0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 157 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como ArrobaRodCasarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Também assine a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no Página5.substack.com Link na descrição do episódio E é sobre newsletter o episódio de hoje É longa a experiência de Gaia Passarelli com a internet Em 1997, que a jornalista começou a escrever para sites, portais, blogs Em seu currículo, Gaia carrega alguns nomes de peso Já colaborou com veículos como Folha de São Paulo, Marie Claire e Viagem e Turismo Também foi editora do BuzzFeed no país e DJ da MTV Brasil Escritora, em 2016 publicou pela Globo Livros, Mas Você Vai Sozinha, uma reunião de crônicas de suas andanças pelo mundo. Há alguns anos, entre um trabalho e outro, Gaia Passarelli também se dedica à própria newsletter. Em Tá Todo Mundo Tentando, a autora publica crônicas sobre a vida contemporânea que hoje chegam a mais de 12 mil assinantes. Já o Guia Pauliceia reúne dicas do que fazer na cidade de São Paulo. Vídeos e textos de Gaia me ajudaram bastante na hora de elaborar a newsletter da página 5. Pensando em quem também quer seguir por esse caminho cada vez mais explorado por escritores de diferentes gêneros, que convidei Gaia para o papo que vocês ouvem a seguir. E, para quem quiser se aprofundar no assunto, na próxima semana, nos dias 16 e 18 de maio, Gaia ministrará o curso ABC da newsletter. Deixarei o link para mais informações na descrição do episódio, junto com o caminho para estar todo mundo tentando. Gaia Passarelli, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Gaia, é, te chamei para a gente bater um papo sobre literatura, claro, é o assunto principal do podcast, mas dessa vez não a literatura que está rolando nos livros exatamente, mas a literatura que tem rolado em newsletters. É, você é um grande nome hoje, quando a gente fala de newsletter no país, e tem aí algum tempo já o seu trabalho no Substack, você já tem livro publicado e depois começou a meio que se encontrar como escritora, encontrar um novo caminho como escritora no Substack. Antes a gente entrar na sua trajetória, eu queria te perguntar o que é newsletter? Porque o, a gente que é da comunicação, muitas vezes a gente fala tal, como se tudo estivesse dado, mas outro dia eu fiz o um experimento de perguntar para a minha irmã, que já tem seus 50 anos, o que era newsletter, e ela sabia, sim, mais ou menos, fazia uma ideia. E eu perguntei para o meu sobrinho, de 20 e poucos anos, e ele fez a mesma coisa, ah, sei, mais ou menos, tenho uma ideia. Então, pessoas de gerações completamente diferentes, é, talvez não estejam tão familiarizadas com o termo que nem nós estamos, então se a gente puder começar por aí.
1: Maravilha, acho um ótimo ponto de partida E obrigada, Rodrigo, pelo convite Eu sou leitora e ouvinte do Página 5 Então super feliz de estar aqui é, E também assinante da Página 5 no Substack né? Porque você mudou para a plataforma
0: Estamos lá também
1: é, Estamos lá também Mas, então, o newsletter o newsletter é um boletim enviado com periodicidade por e-mail é, é isso Uh, mas eu acho importante a gente fazer uma distinção entre newsletter e e-mail marketing, né? E-mail marketing é basicamente comunicação de empresa e serviço. Quando você compra uma blusinha ou, ou um vinho, né? Porque você é muito dos vinhos, que eu vejo na sua newsletter. Você compra um vinho na loja online X e depois você fica recebendo comunicados dessa loja online, falando sobre promoções, falando sobre outros produtos, ou até fazendo conteúdos mesmo, artigos, entrevistas sobre o mundo do vinho.
0: Dessa loja de mais 32 lojas, né? E...
1: Isso, exatamente, é. <risos> você não sabe bem como sair dali. É que tem e-mail marketing que realmente é legal, mas tem muito que é uma porcaria. É, isso é meio marketing, porque é uma ferramenta de comunicação de uma empresa tentando ali, te manter ativo como cliente, né? Newsletter, quando a gente acho que nos nossos tempos a gente está falando de newsletter mais de conteúdo que são criados por pessoas, muito usado por escritores e escritores, também tem sido muito usado como por jornalistas, repórteres é, que estão dentro de grandes veículos ou não. E acho que a newsletter tem ganhado uma... Acho que a newsletter meio sempre existiu, desde que o e-mail é e-mail, mas ela tem ganhado uma sobrevida aí por causa de plataformas como o Substack e o Ghost, que permitem uma monetização muito fácil da newsletter. E, em termos leigos, permite que eu cobre pelo que eu estou publicando diretamente de quem quer me ler.
0: É, nessa diferenciação entre newsletter e e-mail marketing, você falou dos vinhos e me vieram dois exemplos na cabeça... Tem uma loja que se chama Sonoma e outra que se chama Vinum que eles mandam e-mails marketing praticamente diários, mas de uma forma muito pessoal. São textos bem legais de ler sobre os vinhos que eles estão oferecendo. Então foge muito já dentro do marketing ainda daquele padrãozão de, olha, apenas compre. Não, estou trazendo aqui uma história, uma informação, tem algum Exato. conteúdo mais interessante para você consumir, pelo menos aquele conteúdo, independente de pegar o vinho ou não.
1: E nesse sentido é muito acertado, porque tem, é, tem vários exemplos de, de marcas e empresas que fazem isso e é muito acertado porque assim, pô, você já comprou uma vez, qual que é a chance de você querer comprar de novo? Mas qual que é a chance de você querer comprar de novo se você estiver recebendo um conteúdo que obviamente é do teu interesse? E por que fazer isso no e-mail, né? Porque o e-mail está direto na caixa de e-mail, bicho. O e-mail é o cartão do SUS, o bilhete único da internet, todo mundo tem. Todo mundo passa por lá. Tem um dado, acho que de 2021, uma pesquisa da Nielsen, que eu já deve ter tido alguma atualização, mas com certeza não mudou muito, que um adulto médio em idade de trabalhar costuma checar o e-mail mais ou menos a cada 15 minutos. Isso é muita coisa. Então, o, o conteúdo que você enviou está sempre ali na caixa de e-mail para ler. É claro, correndo risco de ficar afogado no meio de dezenas de outros e-mails que todo mundo recebe todos os dias. Mas, ainda assim, ele tem mais chance de ser visto do que numa timeline algorítmica qualquer.
0: E agora me conta um pouco, para a gente não ficar só no mundo dos vinhos, que se eu começar a falar de vinho também eu não paro mais. É, <risos> não só vinhos, vinho, cerveja, café, bebidas no geral, cachaça. Mas, voltando para a literatura, me fala um pouco da sua caminhada e como que você foi encontrar esse momento que você tem vivido já há alguns anos né, com a newsletter.
1: Estou fazendo newsletter... Desde 2016, pouco depois que eu lancei meu livro, eu comecei uma newsletter para manter as pessoas por perto ali. Mas essa newsletter que eu estou fazendo agora, está todo mundo tentando, ela começou em 2021. Mas indo lá atrás, eu não vou contar minha carreira inteira por aqui, porque é muito tempo. Eu comecei a escrever na internet em 1997, faz tempo. É... Eu comecei a escrever profissionalmente na internet em 2000, em 23 anos. Uh, passei por todas as fases do tal do conteúdo online. Sabe? A chegada das redes sociais, a pivotagem para vídeo, as tentativas dos grandes veículos de se estabelecerem no digital. Eu vi tudo isso acontecer, sempre meio tentando acompanhar. Ah, está acontecendo isso aqui, eu preciso fazer também. Só foi ali na chegada do TikTok, em 2018, que eu olhei o TikTok e falei, ah, não, esse eu vou deixar... Isso eu vou deixar passar, acho que esse barco vai partir sem mim e tudo bem. Até tem uma conta ali que eu uso para olhar tiktoks, mas não quis fazer um tiktok para mim. É, e isso se confunde muito com a minha minha carreira como repórter e escritora, porque eu sempre fiz, eu sempre escrevi na internet. Eu fiz televisão, eu publiquei livro impresso, eu escrevi para mídia tradicional impressa, mas o meu, o meu principal sempre foi o online Eu tive Orkut, eu tive blog, eu tive fotolog, eu tive canal no YouTube Eu tive podcast, meio que me fiz um pouco de tudo Mas foi só com esse novo momento da newsletter ali, a partir de 2021 Que eu acho que eu encontrei um, um lugar, um formato com o qual eu esteja mais satisfeita Justamente porque a newsletter te tira um pouco dessa essa corrida por audiência nas redes sociais que ninguém nunca ganha. né Só quem ganha são as empresas donas das plataformas. A gente está sempre perdendo. E conforme eu também estou envelhecendo, eu acho que eu fui ficando, com, perdão da expressão, mas muito de saco cheio. de gente tem que ficar o tempo inteiro criando conteúdo ali todos os dias para coisa tá ranqueando bem e tanto sempre, é, com, enfim, a, ref, a mercê de mudanças do algoritmo, né? então agora os, o Instagram não valoriza mais o conteúdo no feed, agora você tem que fazer reels, mas eu não quero fazer reels, eu quero escrever uns textos compridos e quero que alguém leia. Então eu encontrei na newsletter um espaço onde é, eu acho que eu estou falando diretamente com quem quer me ler. Mas a newsletter tem várias vantagens, para mim, pelo menos, eu acho, mas também é diferente no sentido que é um crescimento muito devagarzinho, é um trabalho muito de formiguinha, é uma coisa muito, que acontece muito devagar ali, escrevendo o que você quer escrever e enviando as suas edições toda semana. É, não tem esse fator de viralização que tem nas redes sociais, o que faz com que a coisa seja mais lenta, mas eu também acho muito bom.
0: É, e me parece, pelo que eu tenho experimentado até aqui, que é mais lento, mas também é mais orgânico. É, Cria-se laços mais firmes do que com a rede social. Porque a rede social, assim, a rede social eu penso, por exemplo, a rede social que eu mais tenho seguidores é o Instagram. É, eu tenho um pessoal que tem uma relação muito legal ali no Instagram. Mas a quantidade de pessoas que eu tenho um relacionamento legal perto da quantidade de seguidores que eu tenho é muito discrepante esse, esses números. Sim. Não que o resto não seja um relacionamento legal, mas é meio que só estou ali como tantos outros. Não, não queria assim nada, nenhum elo além do seguir e de repente uma curtida ou outra.
1: É, que você tem que encontrar os seus nichos nas redes sociais também, ou pelo menos é isso que especialistas em redes sociais dizem, né? Mas... É, eu me sentia refém mesmo Inclusive nos últimos anos é, Nos últimos anos não Nos últimos meses Eu comecei a fazer uns testes do tipo Tá, eu enviei a newsletter hoje E se eu não mandar link da minha newsletter No Twitter, no Instagram Será que isso faz diferença? Na taxa de aberturas Ou na, na, na chegada de novos assinantes E comecei a perceber semana a semana Que não fazia diferença nenhuma Tipo, as pessoas continuam chegando Para assinar porque é muito no boca a boca é, e, e quem assina e recebe e abre, continua assinando e recebendo e abrindo, independente de eu ter publicado um link no Instagram ou não. E isso me deu uma, uma liberdade, assim, tipo, ah, ótimo, então eu posso focar só nisso aqui, que é o que eu estou afim de fazer agora, e não preciso ficar me preocupando com postar num horário tal ou de um jeito X nas redes sociais, e posso também usar as redes sociais com mais liberdade, só postar uma foto bonita, se eu quiser postar, ou não postar nada também, certo, porque não vai influenciar grandes coisas no meu trabalho. Continuo usando o Twitter, continuo usando o Instagram, mas não sinto essa essa obrigação.
0: Você tem alguma percepção de diferença entre o diálogo e a recepção dos leitores, de quando você lançou o seu livro, mas você vai sozinha para esse diálogo e recepção dos textos que você manda pela newsletter, e aí eu penso mais nos textos mais autorais que você manda com pegada de crônica e tal, como o último que eu li da sua ida para Patagônia, que é uma não-ficção, mas tem ali uma preocupação literária no texto, não é só um boletim informativo, que nem pode ser, de repente, o, as suas newsletters sobre São Paulo.
1: É, sim, mas também porque a internet mudou muito de 2016 para cá, O mais você vai sozinha, que é um livro que eu lancei pela Globo em 2016 com um livro ilustrado, bem bonito. É, ele veio a partir de, de posts de blog e outras coisas que eu já estava fazendo. É, tem várias histórias inéditas que eu nunca tinha publicado em lugar nenhum, mas naquele momento eu tinha um blog de viagem, eu estava viajando muito. Inclusive, foi uma fase ótima, saudades. É, não tinha... Tinha Instagram, tinha Twitter, mas... Acho que era um momento muito visual também, a gente não tinha tanto espaço para... Cara, agora eu estou meio, enfim, analisando de forma meio selvagem aqui, mas... É, mas a, a ideia é essa momento. mesmo. A ideia é essa mesmo. Mas Pode eu acho discordar de momento. você
0: depois, não tem problema.
1: <risos> tem o direito. Tem o direito. É, os blogs tinham deixado de ser blogs pessoais em que né naquela coisa do começo dos anos 2000 que muita gente estava ali experimentando com o formato de escrita na internet encontrando suas próprias vozes na internet é, e os blogs tinham dado meio uma profissionalizada mesmo então o blog passava ser o seu cartão de visita para que você fizesse outras coisas para mim o blog que eu tinha o how to travel light é, era um cartão de visitas Onde eu podia publicar sobre as viagens que eu estava fazendo, na época eu estava bem repórter de viagens, para vários lugares aqui no Brasil e na gringa. E acabou sendo um veículo para publicar o um livro. A Convite da Globo, que é uma casa editorial grande. Então foi super legal. É... Mas as, as redes sociais eram muito baseadas em Facebook. Né? Eu lembro que eu usava muito Facebook na né? época, que foi uma plataforma com a qual eu perdi totalmente a paciência depois também.
0: Por quê? plataforma tão legal tão gostosa
1: tão, tão gostosa né tão agradável mas principalmente porque é, achava difícil moderar discursos horríveis ali dentro ficar o tempo inteiro né 2016 golpe Dilma foi um momento bem bem sinistro sim e eu ficava sendo muito bombardeada por discursos horríveis das pessoas que eu segui ou não mas também porque foi o um momento que o Facebook começou a ficar muito complicado enquanto plataforma. A administração da sua plataforma de página, página profissional e não página pessoal, foi ficando cada vez mais difícil...
0: Cara, eu tenho a minha página ainda no Facebook, que assim, o Facebook, é. eu entro lá, jogo meu conteúdo e saio. Mal e é. mal, é mal, eu vejo quando tem algum comentário, alguma coisa assim. E hoje eu entro na página profissional do Facebook, eu falo, meu Deus do céu, o que, que é isso? Pra onde eu vou? Onde eu posto? Será isso? que eu tô fazendo é. certo? Isso aqui é uma, isso aqui é uma plataforma, é uma rede social ou é um imposto de renda? O que acontece?
1: É. Exatamente, eu comecei a ter essa sensação, mesmo tipo, nossa, mas eu só quero postar um link e sair, eu não quero ficar administrando grandes, eu nem entendo, do... eu preciso fazer um curso para entender, e olha que eu sou uma pessoa que tem uma relação legal com tecnologia não sou uma total perdida do assunto, daí eu fui meio desistindo tipo, cara, não, isso aqui, deixa mas e eu tive uma newsletter na época, eu comecei uma newsletter a partir desse blog que eu enviava via MailChimp que é uma plataforma que tá aí até agora é excelente, muito boa mas o MailChimp é mais uma plataforma de e-mail marketing do que de newsletter de conteúdo ela é super completa tem muita opção, tem um, enfim, um dashboard ali para você acompanhar informações de quem tá te lendo. Tipo, bem profissa, assim. E era muito para o que eu precisava na época, que eu só precisava de um negócio que eu postasse e enviasse. É... E não tinha muito retorno, porque também não tinha muito comentário na newsletter. Foi uma coisa que eu meio fiz só como complemento do blog para tentar trazer mais leitores para o blog, experimentei a durante um ano e pouco. A relação com o Substack, depois, em 2021, foi totalmente diferente. Mas o que estava que acontecendo ali naquele momento? Eu estava vindo de dois anos e meio trabalhando como editora-chefe do BuzzFeed Brasil, que era um trabalho que exigia bastante e que em vários momentos foi muito estressante. Mas também foi muito legal essa coisa de aprender a lidar com audiências gigantes, né, falar com muita gente todos os dias, e que, pouco a pouco, foi me afastando do meu próprio escrever, do meu próprio fazer literário. Não Fazia um tempão que eu não escrevia nada. Às vezes, eu escrevia uns postezinhos de blog, mas era o máximo que eu conseguia fazer, porque eu estava sempre sobrecarregada. E acho que muito me afastando dos meus temas, dos meus interesses, dos meus assuntos, porque eu estava sempre lá naquela rodinha de hamster, de criar quiz e lista e, putz, não para. E esse aqui teve um milhão de views, mas ainda é pouco, precisa ter dois milhões.
0: E quando você acerta a mão em um, você não ganha folga para fazer o que você quer fazer na sequência, você ganha a pressão para acertar dobrado, né? Exatamente. É... É Bom, mais. eu tenho quase 10 anos de UOL já, também, então... Isso! É que você está falando. É... <risos>
1: Oh, legal, esse aqui deu leitura pra caralho. Ah, então vamos fazer outro seguindo esse mesmo formato para dar mais leitura. Tipo, É uma curva que tem que se ir sempre pro lado direito e pra cima, você não tem folga. Mas, enfim, ali no começo de 2021, eu me vi com a oportunidade de ter uma folga. É... Fiquei bem feliz com isso. Falei, cara, acho que eu quero voltar a escrever todos os dias. Né? Mas se eu fizer um blog, talvez eu não consiga manter a periodicidade que eu sinto que eu devo ter, né? vai ficar aquela coisa solta lá de público de vez em quando, então eu vou fazer uma newsletter porque daí eu tenho um compromisso com a periodicidade de escrever toda semana. E dei uma pesquisadinha e caí no Substack. Ah, newsletter agora é no Substack. Ah, legal. E me atraiu o Substack porque a plataforma, a interface é muito simples. Tipo, putz, aqui é um lugar onde eu consigo escrever meu texto no Word ou no Google Docs, copiar, colar e enviar, é esse o processo que eu quero, não quero ficar me enrolando muito ali e comecei a usar, e eu importei minha lista, deu tudo certo, Substack mudou muito de 2021 para cá a gente pode falar disso sua frente, se você quiser é, mas aí o que aconteceu foi que umas duas três semanas depois que eu já tinha começado essa newsletter, que é tá todo mundo tentando é eu recebi um e-mail do Substack anunciando um edital que eles estavam lançando, chamado Substack Local, que era uma ação de fomento para iniciativas de jornalismo local, em qualquer língua, não só em inglês. É, e eu achei bem legal, eu escrevi um projeto, coisa toda dura meia hora, assim. escrevi o um projeto, passei para inglês, enviei para minha total surpresa, depois de 30 dias o projeto foi selecionado. Então, eu passei um ano é, fazendo esse projeto especial para o Substec, que chamava Pauliceia, que era uma série de entrevistas e reportagens sobre a situação da cultura em São Paulo durante a pandemia. Isso foi uma forma de voltar um pouco para a reportagem, porque o BuzzFeed é muito maneiro, mas não é exatamente reportagem né, que você está fazendo ali. E para voltar a explorar um assunto que eu amava, que é São Paulo, a vida na cidade de São Paulo. Então, uh, para mim, sempre teve super claro na minha cabeça que o sai era um projeto com começo, meio e fim, uma coisa com duração de um ano. Né? Então, o que, que eu vou desenvolver ao longo desse um ano? Passei um ano fazendo essa newsletter, que tinha três envios por semana, mas já está todo mundo tentando, que era mais um envio por semana. É, e trabalhando muito junto com o Substack no desenvolvimento desses dessas edições assim tipo, toda semana tinha workshop happy hour virtual tipo criando uma proximidade com a equipe de produto ali do Substack que é uma coisa que eu também mantenho eu continuo é, trabalhando com eles apesar de não ter nenhum tipo de vínculo contratual hoje em dia é, mas a gente continua muito próximo então avisa então, eles
0: que tem o um pessoal lá, que não é só o inglês que existe, tá? Existem outras línguas no claro mundo, que é. eles podem começar a tomar vergonha na cara, inclusive olhar <risos> para produtores de conteúdo de outras línguas, já que você tem essa possibilidade. Essa é uma
1: conversa constante com, tipo, caralho, galera, simplesmente não existe suporte técnico em outras línguas. Tipo, não é todo mundo no resto do mundo que fala inglês, tá? Tem vários outros países aí com coisas acontecendo, e audiências gigantes. Falei para eles acho que faz umas duas semanas. Não sei se vocês sabem, mas quando o brasileiro chega numa rede social, a tendência é que ele domine. E isso pode acontecer com o Substack. Então acho que vocês não estão dando aí atenção devida. É, mas...
0: eu certa vez eu postei isso, não foi nem pensando só no brasileiro. Eu pensei, eu postei isso inclusive porque eu tinha visto que eles mandam uns materiais bem legais, né, de Sim. produtores, de diversos cantos do mundo, de como está crescendo a audiência, do que está fazendo na rede. E eu vi um cara, acho que do Egito. Falei, pô, legal, um árabe. Aí eu abri lá, tal tá o árabe todo falando em inglês. Falei, ah, mano, beleza, o árabe fala em inglês. Mas então, assim, se o árabe não falasse inglês, o cara poderia ser um gigantesco, que o Substack não ia estar tá olhando, porque não tem alguém ali perto que domine o idioma e não pode se abrir para outro idioma. Então,
1: é, como já eu que você é amiga se... dos caras,
0: Oi. <risos> leva a mensagem. O <risos> 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 meu recado é, está dado. Eu
1: sou, sou parceiro aí da galera... <risos> Do, da equipe de desenvolvimento de produto. Os CEOs ali não têm nada a ver com eles.
0: É, né? Mas, inclusive, na hora que você é falou da facilidade, eu até ia comentar, porque para quem domina o mínimo de inglês, se você vai criar uma página no Substack, você tem que, basicamente, fazer o seu registro e depois você vai substitu substituindo o texto em inglês pelo texto que você quer colocar no lugar, já vai dar alguma coisa certa, já vai sair uma newsletter.
1: É muito fácil de usar, eu acho que eles estão... Eles estão complicando o Substack aos poucos, que é um processo que eu não tenho gostado tanto, assim, de ver é, essa coisa de lançar muita ferramenta o tempo inteiro. Tipo, eu gostava mais quando era só uma plataforma de newsletter, mas também entendo que tem que crescer para algum lugar, né, para continuar atraindo investidor e tal. Enfim, mas daí foi isso. Eu passei um ano, né, de junho de 2021 a junho de 2022, trabalhando nesse projeto chamado Paulicéia, para o Substack Local, é, e fazendo, tá todo mundo tentando. E quando acabou, o que eu vou fazer agora? Ah, vou manter só, tá todo mundo tentando. Até porque eu já tinha esgotado o assunto do Paulicéia, e vou aproveitar tudo isso que eu aprendi nesse um ano na minha própria newsletter por isso que eu criei uma versão para apoiadores né eu chamo de assinantes os assinantes gratuitos e de apoiadores aqueles que depositam um dinheirinho ali todo mês
0: é um dinheirinho que hoje já para suas contas como é que está a remuneração da newsletter
1: não eu tenho emprego <risos> eu trabalho <risos> Eu trabalho é, num, numa news franco-brasileira chamada Headline, que é uma plataforma de jornalismo independente, muito legal. É, e eu, em paralelo, faço a... tá todo mundo tentando. Os apoiadores da newsletter te falar ah, pagam umas duas, três contas da casa, assim. é, Mas eu também entendi isso, que é uma coisa com um crescimento muito lento, não dá para cobrar caro, porque estamos falando de Brasil e as pessoas estão duras, e quando você está falando de assinatura por conteúdo, você está concorrendo com a Netflix, a Amazon. Tá? É, que, que que eu tô, o que, que eu estou oferecendo de tão incrível que vai competir com um arquivo de centenas de milhares de filmes que a pessoa pode ver em qualquer lugar? É, então, tem que ser, Enfim, tem que pensar... Deixa eu desligar o Slack aqui então vai ficar nos atrapalhando. Tem que considerar essas coisas e também é, é um trabalho de formiguinha ali semana a semana e convencendo as pessoas que eu acredito que quem passa da modalidade assinante para a modalidade apoiador é porque desenvolve uma relação meio afetuosa com o que você está escrevendo ali toda semana. Pelo menos é isso que eu gosto de acreditar que acontece no meu caso. Não é porque as minhas dicas de coisas para fazer em São Paulo por fim de semana, porque é isso que eu ofereço para os apoiadores, é porque elas são dicas absolutamente incríveis que você não tem em lugar nenhum. Porque essa pessoa gosta do meu olhar para as coisas, gosta da minha curadoria e quer continuar participando ali semana a semana. Mas, mas por onde ela chegou? Ela chegou pela minha newsletter gratuita, que é, está que aberto ali para todo mundo. Então, enfim, eu levo muito a sério as duas edições. Eu nunca furo, nunca deixo de enviar. E gosto muito de fazer. Mas também estou sempre pensando em como que... Putz, em como... como, como... Manter. Eu não sei se a gente tá vivendo um auge da newsletter agora, ou se esse auge ainda vai levar um, um tempo pra chegar, ou se de repente ele já passou. Então, por mais que eu tenha...
0: É tipo do podcast, eu... né? O ano do podcast no Brasil. Já foram Isso, uns 5 anos assim.
1: Eu não sei, não sei dizer. Eu sinto que na gringa, nos Estados Unidos em especial, o ano da newsletter, ou o ano do Substack, pelo menos, já aconteceu. Foi aquele momento ali em 2021, quando o Substack estava literalmente tirando grandes repórteres de grandes redações e levando para escrever no Substack. Isso já veio e foi. Mas a plataforma continua, continua crescendo. E, enfim, eu não tenho uma intenção ali de criar o meu grande grupo de mídia a partir da newsletter no Substack. A minha intenção mesmo é continuar tendo um espaço para escrever e falar diretamente com quem quer me ler toda semana. É, por isso que também que eu experimento bastante. Às vezes são seus mais curtinhos, às vezes são mais longos, às vezes é ficção, às vezes são coisas muito pessoais, às vezes tem um monte de dica de coisa, às vezes não tem nenhuma. É, vou meio que experimentando.
0: Indo para esse caminho dos textos, e quais outras escritoras você gosta de acompanhar? no formato de newsletter. Eu penso em alguns nomes, como, assim, Margaret Atwood tem newsletter, Joyce Carol Watts tem newsletter para pegar duas estrangeiras, é, Carol é, Ben-Simon ah, é uma brasileira que tem uma newsletter bem frequente, a Aline Aline Vellac tem uma newsletter legal pra caramba, que é uma autora brasileira que hoje está na Alemanha. Então, assim, tem, tem muita gente legal escrevendo nessas plataformas, principalmente no Substack. Uh -huh. Acho que as quatro que eu mencionei aqui são do Substack.
1: As quatro são do Substack, apesar de ter outros. O Daniel Galera tem um, uma newsletter que eu acho que está no Tiny Letter. É... Quem mais?
0: O -che está no Substack.
1: O -che está no Substack, ele faz uma newsletter só para pagos, né? Só para... Putz, eu até tinha feito uma listinha aqui, mas agora o Google está pedindo para eu... O... Faz o seguinte, mundo.
0: melhor do que a gente ficar listando todos os nomes Se você puder me mandar essa listinha depois Eu coloco na descrição do episódio Até a gente Nossa. não ser injusto e esquecer nome de gente legal Que eu já lembrei da Ana Russo não,
1: não é e... Eu fiz uma listinha buscando gente Que está no Substack ou não né, Que também está em outros lugares A Daline Aline Vale, que você citou É uma das minhas preferidas A Aline está aí escrevendo conteúdo na internet Há mais de 10 anos é, a newsletter dela já tem... Ela está no substack há menos tempo, mas a newsletter dela já tem um tempão. A da Carol Bensumon é uma das minhas preferidas. A Roxane Gay tem uma newsletter ótima chamada... Esqueci. A Roxane Gay tem uma newsletter ótima. A Pat Smith, que, enfim... Nossa... É, enfim, música, poetisa e mil coisas, escritora também, né? Ela tem uma newsletter ótima, muito legal. A Sherry Strayed, do Wild, né? Que foi livro do mês da Ofra e depois virou o filme. E ela tem uma newsletter também só para gente que paga, que eu adoro. Bem legal. O que faz uma edição só para pagantes. Quem mais? Eu... Tem bastante gente, mas eu sinto que o Ted Joya, que é um crítico musical que eu adoro, norte-americano, que escreve sobre jazz, ele tem uma newsletter chamada The Honest Broker, apesar do nome não é sobre finanças, é sobre música. Muito, muito, muito legal, acho que é uma das mais legais que a gente tem hoje. E o próprio Substack tem uma newsletter barra podcast chamada The Active Voice, onde toda semana eles entrevistam é, escritores que estão usando a plataforma, escritores de diferentes gêneros e assuntos que estão usando a plataforma de alguma forma, até agora todos em inglês, eu também já dei essa reclamada do tipo, putz.
0: Como que eles recebem a reclamação?
1: Ah, a gente concorda com você e está na nossa lista. A é. gente
0: <risos> concorda com você, mas a gente não tá nem aí, valeu.
1: Cara, meu substack é uma empresa bem menor do que parece. É uma empresa pequena, acho que eles não têm, não ocupam nenhum andar inteiro no, no, no escritório em Nova York, que vindo de fora a gente imagina que é uma coisa meio Facebook, assim, né? Mas o Substack, comparado com outras startups de tecnologia, é bem pequeno. Mas eu concordo contigo que sim, tem que ter mais atenção para os autores locais e eu não sei, fa talvez falte isso para a gente ver um real uma real diferença do formato newsletter no meio literário brasileiro. Talvez eu esteja indo longe demais, mas eu realmente acho que editoras poderiam estar prestando atenção no que está acontecendo no Substack, talvez tirando dali até novos autores e novas autoras para o futuro. É, mas para isso ser uma coisa real, eu também acho que a plataforma poderia ser um pouco mais integrada com o cenário local, enquanto ela estiver acontecendo só em inglês, eu ficar restrita há uma
0: elite bilingue, né? E, Gaia, eu percebo na hora que eu vejo as newsletters voltadas para a literatura uma certa tendência num tom memorialístico, reflexivo, uma coisa muito pessoal ou autoficcional, ou que eu suponho ser autoficcional, porque também não conheço tão bem assim, a vida dessas outras pessoas para gravar algo nessa linha. Mas posso dar um exemplo, por um exemplo, da newsletter do Matheus Baldi, que é um crítico literário e escritor que segue bastante essa, essa pegada. Ou então uma coisa mais voltada já para a não-ficção. Eu lembro do Alex Castro, que faz um trabalho de crítica literária bem bacana, ou da própria Marga Margaret Atwood, que expõe ali muito dos bastidores literários, inclusive com quadrinhos, o que pode ser uma coisa inusitada para quem só acompanha a literatura da Margaret. É, como que você vê essa os principais traços, ou uma espécie de caricatura que eu fiz aqui, do que rola com a literatura na Newsletters. Eu sei que tem coisas é... diferentes, né? Você citou, por exemplo, quando a gente estava fora do ar, o Cuenca, João Paulo Cuenca, tendo que fazer experimentos com o chat GPT. É,
1: o Cuenca estava fazendo, não sei se continua, mas estava fazendo até, até março, sim acho que até fevereiro, março, estava fazendo umas experiências semanais, que eram meio as conversas dele... Com o robô do Chat GPT na criação de uma história ficcional. O robô escrevia algo, ele respondia, pedia um complemento, e daí ele ia atualizando com as conversas ele Achei uma, uma tremenda ideia para uma exploração diferente, né? A Joyce Carol Oates, por exemplo, ela tem uma newsletter em que, ela, que não são as ficções dela, ela conta muito sobre coisas que estão acontecendo na vida dela um almoço de família e também não tem uma periodicidade certa assim que ele escreve quando está afim de escrever é, mas o Salman Rushdie por exemplo antes do atentado né ele estava escrevendo um substack parece que o plano era publicar o livro desenvolver um novo romance ficcional a partir de postagens
0: periódicas
1: foi interrompido ali depois do, do ataque que ele sofreu é, de brasileiros. É, a Matheus Baldi né, tem um, um teor muito profundamente pessoal da, da, das publicações, está falando agora sobre essa coisa de estar tá em transição de gênero. Eu acho que, que a newsletter é um formato que meio, assim como o blog, é um formato que meio permite isso porque ele permite uma publicação rápida. Sabe, você escreve e publica de uma semana para outra, ou seja lá qual for a sua periodicidade, e não tem a, ah, a solenidade do livro. Livro é um processo longo. Né? Escrever o livro, editar o livro, publicar o livro, lançar o livro, isso é um processo muito longo. E a newsletter é uma coisa, não que a escrita para a newsletter seja banal, mas ela é mais o processo é muito mais rápido. Você escreve e publica ali, então acho que para quem escreve, para quem quer se expressar através da escrita, é, ela permite essa esse contato muito muito íntimo com o leitor. Eu não tenho de fato grandes exemplos de newsletters ficcionais. Eu sei que tem, mas não é uma coisa que está muito no meu radar assim, é, mesmo. Mesmo né, a newsletter da Ben Simon que a gente mencionou, que é uma autora de ficção, a newsletter dela é bem pessoal, a vida dela na Califórnia, as viagens que ela faz. É, é o
0: que eu mencionei, eu nem, eu nem conheço muito bem assim, eu sei que ela mora na Califórnia, eu sei que ela vive um cenário parecido com aquela, mas eu não conheço a fundo a vida da Carol. Assim, se ela estiver fazendo uma ficção, ela está fazendo uma ficção com uma personagem muito próxima ao que ela é, né?
1: Isso, a mesma coisa para mim, a gente também não, não a conheço para além da escrita, mas a percepção que eu tenho da newsletter dela é que aquilo lá é, não é a vida dela, é vaga, largamente inspirado na, na vida dela. A minha newsletter é um pouco assim, tipo, nem tudo que está escrito ali toda semana são coisas que realmente aconteceram, ou que aconteceram daquela forma. Até tem umas edições que são mais ficcionais, mas mesmo as edições que eu estou publicando agora, que é dessa viagem para Patagônia, tem... Tem bastante omissão é, e tem uma, uma certa camada de exagero também.
0: O, Mas, só é para a gente certo voltar para o início do papo, o vinho na mochila é uma romantização ou existiu mesmo?
1: Não, o vinho, o vinho na mochila rolou. Eu levei um, um vinhozinho na mochila com, com um copinho de plástico para tomar, porque, ah, enfim, né na verdade, ao longo de toda a viagem da Patagônia, sempre em algum momento tinha um vinhozinho argentino na mochila. Importante. <risos> o lanchinho também.
0: Ainda numa linha um pouco diferente disso, me veio da newsletter da Roberta Vilas Boas. Ela é uma tradutora que ela coloca alguns trabalhos de tradução ali. Eu acho que o mais recente que ela colocou, agora que a gente está gravando, foi uma tradução do Rubem Daril. Então, uhum. não é uma criação dela, da ficção dela, mas tem trabalhos ficcionais de autores de diversos cantos do mundo que ela traz para a newsletter. Eu acho que é um ponto aí que destoa um pouco e assim, mostra também que às vezes a gente vai chegar numa nova plataforma, numa nova mídia e a gente vê um tom muito parecido em diversos autores daquela mídia mas ela permite que a gente faça o que a gente quiser a gente não precisa seguir aquela toada que estão seguindo até ali né? se alguém quiser criar uma coisa super inventiva funcionalmente, na newsletter uma publicação, sei lá, mensal é, a plataforma permite isso
1: tem, um, tem uma escritora de viagem que eu sigo, esqueci o nome dela, Candace Gordon, ela é, escreve sobre as viagens dela, mas ela também é aquarelista então ela escreve uns textos sempre meio curtos, bastante poéticos, que ela complementa com aparelas que ela faz, super bonito. É, tem bastante newsletter de quadrinhos, tem muita newsletter de comida, de, tanto de receita quanto de... de Crônica gastronômica ou de, de reportagens sobre gastronomia, então, enfim, né? Cabe tudo no e-mail, assim como cabe tudo num livro, cabe tudo no e-mail também. Dá para explorar de várias formas. E também tem é, newsletters de editoras, né? A Fósforo foi, faz um apanhado do que aconteceu na editora todo mês, a Todavia. A Companhia das Letras até um tempo atrás estava com um projeto que eles mandavam um conto de algum autor da casa todo mês, não sei se.
0: Realmente, você lembrou bem, a newsletter da Fósforo eu recomendo fortemente, porque às vezes eles mandam às vezes eles mandam aquela coisa com carona de e-mail marketing mesmo mas às vezes eles mandam os materiais sobre autores deles com uma fortuna crítica muito interessante. Então eles fazem uma curadoria. Isso não é uma curadoria plena do conteúdo relacionado àqueles autores, vai ser bem enviesado para coisas que falam bem daqueles autores, mas ainda assim são conteúdos que vale a pena geralmente dar uma olhada. Eu lembro, por exemplo, que o, o primeiro contato mais a fundo que eu tive com a Aurora Venturini, autora de As Primas, foi por meio da, da newsletter da Fósforo. Eu já estava com o livro aqui em casa, mas não tinha dado grande atenção ainda, e aí vendo ali o que o material que eles passaram, eu falei opa, aqui parece ser alguém que realmente merece meu tempo.
1: É, parecido com o que você falou do, dos e-mails dos vinhos, né, no Sim. começo. Tipo, é, é um e-mail marketing, não deixa de ser, mas é um e-mail marketing bem sacado, entregando um conteúdo é, é, relevante para quem está diretamente interessado naquilo. Eu acho que isso é o, o mais importante do formato newsletter. Quem assinou newsletter escolheu assinar. Quem abriu a newsletter para ler, escolheu abrir. É diferente de uma coisa que passa na sua timeline, seja de Twitter, Instagram, ou TikTok ou whatever, mas é, que passa na tua timeline, que às vezes passa de forma tão rápida, você nem prestou atenção, você nem viu, você gastou uma fração um segundo com um aquilo. É, então, a newsletter, eu acho que ela tem esse, tem esse peso da escolha. Uma coisa que acontece muito comigo é a newsletter ficar parada na caixa de e-mail da pessoa e a pessoa ler semanas ou meses depois e me mandar um e-mail, tipo, ah, acabei de ler. Nossa, mas eu mandei isso faz sete meses. Tudo bem, ficou lá. <risos> Só viu.
0: É, eu estou, bom, tô, eu sou novo nessa área, né? A minha não fez três meses ainda, mas me surpreende como às vezes, sei lá, cinco semanas depois que você mandou a newsletter, aí você abre a taxa de abertura e mudou o percentual. Ué, mas tem gente abrindo agora só? Não, é. não, não, não inspirou já o tempo para essa pessoa olhar, ela não, não mandou para lixeira, então.
1: E eu acho que essa é a métrica mais importante, é o percentual de abertura, não é nem o número total de assinantes, mas o quanto o quanto que você está escrevendo está sendo realmente lido apesar da, da gente não saber de tipo, você, que a pessoa abriu, eu não sei se ela leu inteiro se ela leu o primeiro parágrafo, se ela só viu o desenho e fechou, isso é uma informação que pelo menos por enquanto não temos como saber é, mas de qualquer forma a pessoa abriu já qual é a taxa tá de
0: abertura, tira, como legal? existe esse, então, né? o norte? Entregas... Um norte? existe um Norte?
1: É, o Substack considera... Assim, enquanto o mercado aí do e-mail marketing, uma, um disparo de e-mail marketing que tenha 10% de abertura considerado excelente, totalmente fora, fora da curva. Quando a gente está falando de newsletters autorais, né, feitos por pessoas como eu ou você, uma boa média para mirar é 25%, 30% de abertura. Uma taxa de abertura de 50% ou mais é muito boa. Tipo, pô, metade daquelas pessoas estão abrindo. A minha, está todo mundo tentando, costuma ficar numa média de uns 45%, que eu acho, fico bem feliz. Essa é a métrica que eu dou mais atenção, que eu dou mais valor. A versão paga... Né, que eu envio toda quinta-feira Para apoiadores com dicas de São Paulo E às vezes eu faço uns guias especiais também Coisas para fazer na Santa Cecília Cinemas de rua, restaurantes é, A taxa de abertura Costuma ser por Cerca de 80% É muito bom, mas também Você tem que entender que eu estou enviando para pessoas Que estão pagando para receber aquilo Então se elas estão pagando, eu espero que elas abram né?
0: E quem está ouvindo o nosso papo E vai se empolgou Quer começar o newsletter É a pergunta básica. Quais são as duas, três dicas que você dá para a pessoa se preparar para isso e pensar no que fazer com isso? Porque, assim, a gente, falou, a gente falou de muita coisa, mas muito do que a gente falou, nada exatamente obrigatório, né? Você falou o tempo todo da sua newsletter semanal. A minha, por exemplo, é a cada duas semanas. Me parece muito mais importante você definir uma periodicidade e não deixar um leitor na mão em relação a essa periodicidade do que ser uma coisa... Não, vai ter que ser diária, tem que ser semanal, tem que ser constante.
1: Ah. Tem que ser constante para a pessoa não esquecer de você. Mas a, a da Pat Smith, por exemplo, não tem uma. Eu não saquei nenhuma periodicidade, eu acho que é. ela escreve porque ela está fim. Mas ela mas é a Pat ela Smith, né? Smith, ela, ela
0: não esquecem dela já mesmo.
1: É, faz aí como você achar melhor, quem sou eu. <risos> mas, mas não, o lance da periodicidade. aí, já vou responder a tua pergunta direitinho, tem tenho as dicas sim. Mas o lance da periodicidade é o seguinte: a periodicidade ajuda a tornar a newsletter um hábito, a tornar a leitura da newsletter um hábito e a produção da newsletter um hábito também para quem está fazendo. Então, ajuda demais os dois lados, mas você não, não precisa ter uma newsletter porque a newsletter não depende, o envio do e-mail não é baseado em algoritmo como as redes sociais. Então, aquela história que você precisar, quando você tem canal no YouTube, você precisa ter uma periodicidade porque o algoritmo do YouTube vai compreender isso e entregar melhor. A mesma coisa no Facebook. A newsletter não tem isso. Então, a periodicidade pode ser a que você definir no sentido que funciona melhor para você. Ou pode simplesmente não ter. Mas eu, eu defini a periodicidade semanal para mim porque eu queria me comprometer com escrever toda semana. E isso ajudou muito porque os leitores esperam ali a newsletter. Né? Já tem dois anos de newsletter. E eu sinto que os leitores esperam a newsletter chegar ali todas as feira Cedinho, eu recebo muito, muito reply de gente, tipo, ah, legal. Eu tomo café lendo sua newsletter na sexta de manhã, ouvindo a dica de música que eu sempre coloco. Então, esse é o hábito. E isso a, é aliás, importante na relação.
0: A sexta-feira de manhã é o horário de chegada de newsletters de cultura, que é a caixa de e-mail. Eu acordo na hora que eu abro só um bom de newsletter cultural. Por isso, eu coloquei a, a minha, minha para sexta-feira à tarde. Eu ia colocar as é... 4h20, mas falei, não, 4h20 a pessoa às vezes já saiu do trabalho tal, já tá muito na pegada do rap hour. Vou trazer as 3h20, que quebra a tarde da pessoa.
1: Não lembro mais por que que eu escolhi sexta de manhã, mas foi o que eu escolhi lá atrás e o que eu mantive. E não sei, com certeza eu tenho uma explicação de por que que tanta gente escolhe sexta, feira Talvez porque esteja o último dia da semana, né? Tipo, cara, aqui eu tô no limite, é... É, quando eu vou conseguir mandar, eu não queria mandar fim de semana porque eu achava que as pessoas não abriam, mas depois acompanhando ali as, as aberturas, né, eu percebi que muita gente abre sim no sábado e no domingo, talvez muita gente já sabe o que é e deixa para ler com mais calma no fim de semana. Mas as dicas, é, a primeira coisa, eu acho, pensar com muito amor e carinho, por que, que você quer fazer uma newsletter? Acho que isso vale para tudo na vida, né? Sem pensar por que você quer fazer isso. Mas, assim, eu vejo muita newsletter... Eu acompanho para caramba o, o mundinho newsletter aí. Eu vejo muita newsletter pintando sem tema definido. Ah, aqui são as minhas divagações aí sobre a vida o universo e tudo mais. Não tem absolutamente nada de errado com isso. Mas o que eu sinto é que sem ter um tema ou uma intenção definida... A coisa fica muito solta para você mesmo. Ah, essa semana não tenho nada para falar. Enquanto, se você tiver uma temática, a minha newsletter é sobre Filho, cinema Hollywood nos anos 40. Você sempre vai estar procurando algo para escrever sobre aquele assunto. Então, você ter um tema ajuda você mesmo a, a não ficar perdido depois nesse excesso de pensamento que, que a gente vive, sabe? é você pensar no quanto ela encaixa na sua vida, qual que é a periodicidade que você vai conseguir dar, é toda semana, é quinzenal, é todo mês, ou oh, putz, não tem, eu vou escrever quando der na telha, não tem certo ou errado, mas também acho que se você tiver um comprometimento periódico ali, vai ser mais fácil para você transformar essa newsletter numa coisa constante,
0: só para compartilhar um dado ainda sobre isso, é, antes de eu fazer a minha newsletter, eu fiz uma pesquisa com os meus leitores nas outras redes, no Instagram, no Telegram, quando o Telegram ainda existia, né? nesse momento em que conversamos ele está afinado no Brasil, é, no Twitter também, e para minha surpresa a maior parte do pessoal que me segue nas redes preferiu uma newsletter já quinzenal do que semanal, contrariando o que eu pensaria. De, de cara, porque assim.
1: talvez semanal seja muita coisa
0: é... o que eles falaram muita gente que não só votou na enquete mas me escreveu falou não semanal já tem muita coisa faz uma coisa quinzenal que fica mais legal para acompanhar sempre
1: é quando eu fui eu decidi uma época tirar as dicas de livro e filmes e outras coisas que eu colocava ali toda semana Eu vou organizar isso aqui num e-mail só é, para mandar para os apoiadores é uma forma de valorizar quem está apoiando, né? quem está ali literalmente colocando dinheiro no seu projeto toda semana. É, mas também achei que fazer isso toda semana ia ser um pouco... As pessoas vão receber e-mail um pouco demais. Então eu vou passar, vou fazer isso só uma vez por mês. É um e-mail bem longo, mas ele é só uma vez por mês. Ele dura o um mês inteiro. É, quando eu comecei, o, quando eu participei do Substack Local lá em 2021, ou o Substack que colocou essa determinação de ah, o ideal, a periodicidade ideal é três vezes por semana. Uso, isso, acho que isso é muita coisa, mas beleza, vamos lá. E eu realmente confirmei o que eu estava achando. Três vezes por semana era muita coisa, tanto para quem faz quanto para quem lê. A newsletter, que eu, a edição que eu mandava na segunda-feira tinha uma taxa de abertura muito boa, a da sexta nem tanto. E aí depois de uns meses de projeto, quando eu fiz uma... Pesquisa informal com, com os apoiadores. A resposta que eu tive foi exatamente essa: tipo, não, três vezes semana é demais, não precisa. Na real, poderia ser mensal, poderia ser uma vez por mês só. Ah, boas. mas é claro que o Substack sempre vai pedir que você faça três vezes a semana ou mais, que eles querem que as pessoas usem a plataforma o máximo possível, é, e uma terceira dica. Ah, não sei, uma terceira dica, eu dei duas dicas são essas que eu, que eu é tipo pensar bem no que você está fazendo
0: então faz o seguinte, a terceira dica eu vou deixar para os próprios ouvintes vocês que estão ouvindo a gente e tem newsletters deixem aí nas caixinhas de comentário do Spotify, agora tem comentário no Spotify tem comentário no Youtube, tem comentário nas redes sociais comentário em tudo que é canto se vocês tiverem outras dicas, aflições, agonia, sugestões, impressões mandem, é, ajudem a gente a construir essa parte então do, do programa
1: é, podem dar dica para os criadores de newsletter também, o que, que a gente está fazendo que vocês não estão gostando, ou que vocês gostariam mais. Isso é, é sempre útil.
0: Eu aproveito para reforçar, inclusive, essa, eu flertei com essa dica na hora que eu falei de da... fazer a minha quinzenal, que eu fui ouvir os leitores, é... e conversem, mesmo que informalmente, com as pessoas que já acompanham vocês pelas redes, em diversos lugares, porque muitas vezes elas vão te trazer dados que contrariam ou de repente reforçam o que você está pensando e independente de você concordar ou não com o que elas dizem ou com o que os dados que elas trazem apontam, ajuda a refletir sobre o trabalho, né ajuda a refletir sobre o que fazer, é, te dá uma base maior para tomar as decisões.
1: Exatamente.
0: Gaia, para a gente fechar o papo, me indica um livro.
1: Sim, é... não é um livro de literatura, é, indicar um livro, é o A Verdade Vos Libertará, da Gabriela Biló, com o pessoal do Meio Delírio em Brasília, que na real eu estou olhando para ele aqui em cima da minha mesa, tá, tá ali na frente, acabou de chegar, um lançamento da Fósforo. É, ele, eles lançaram, eles fizeram uma pré-venda ano passado, eu comprei na pré-venda inclusive, porque a hora que eu vi eu achei que ele tinha um peso de documento histórico mesmo. Por oh, caramba, isso aqui é, é registra o Brasil dos últimos dez anos. A Gabriela Biló é fotojornalista, foi durante muitos anos do Estadão, agora está na Folha, e o Meio Delírio em Brasília é um podcast sobre política brasileira com uma, uma linguagem um formato bem peculiar. E o livro pega acontecimentos da política brasileira com o olhar da Gabriela Biló e a curadoria do pessoal do Meio Delírio, de 2013 a 2023, ele começa ali nas jornadas de junho né, de 2013 e vem até o 8 de janeiro de 2023.
0: E, aliás, eu acho que o Meio Delírio em Brasília também é um registro histórico, espero que esteja sendo bem preservado, porque ali é um registro histórico tanto pela questão da curadoria de conteúdo que eles fazem, quanto pela forma como eles apresentam esse conteúdo. né? É um registro histórico, inclusive estético, dentro do podcast.
1: Eu acho, acho absurdo de bom. Não ouço toda a edição, porque tem, é, muito, é, é muito, né? É. É, não,
0: eu também não ouço todas, é. mas eu ouço... Cara, eu... é muito tempo vago para um cara... Agora eles já devem estar tendo retorno financeiro, com certeza. Mas um cara começar a fazer um podcast assim, para fazer toda essa edição... Imagina o trabalho que dá editar aquilo lá.
1: É um trabalho absurdo, porque... Enfim, você ouvinte que está aqui com a gente, às vezes não sabe, é... eles fazem uma curadoria do noticiário político brasileiro. É, de TV e impresso, e de internet e o noticiário político brasileiro aí dos últimos quatro cinco anos foi uma loucura completa, né? Tipo, então eles eles aproveitam desse absurdo para deixar tudo mais absurdo como edição. Eu não faço ideia. O, o trabalho de roteiro e edição ali é
0: é admirável
1: intenso admirável admirável e é isso é, o livro que está sai, saindo pela Fósforo agora tem. ele é muito, muito bonito de projeto gráfico, sim. Então é, essa fica aí a recomendação.
0: a Passarelli, muito obrigado pelo papo.
1: Obrigada a você, Rodrigo. Até logo.
0: Lembrando, para quem está ouvindo o podcast logo quando ele vai ao ar, na próxima semana, nos dias 16 e 18 de maio, a Gaia administrará o curso ABC da Newsletter. É